0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Startup Insider, dem Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Chefredakteur und Gründer von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Internetinvestor, Seriengründer, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven.
1: Moin Alex und an alle Hörer erstmal ein Sorry. Ähm, die Tonqualität ähm, bei dem Podcast vor zwei Wochen, die war nicht gut. Ähm, letztendlich meine Verantwortung und ähm, daher eine große, ein wirklich großes Sorry von mir.
0: So, heute machen
1: wir alles besser und
0: äh, ich lege direkt mal los weil wir haben noch einen Sponsor für die heutige Ausgabe und ich verkünde jetzt mal die Werbebotschaft. Die, Ausgabe der, die aktuelle Ausgabe wird wieder gesponsert von Schramek Kosmetik, ein Essener Unternehmen und die suchen gerade einen Entrepreneur in Residence für ihr USA-Geschäft. Also es geht hier quasi um eine Stellenanzeige. Schrammeck Cosmetics, äh, bringe ich euch mal ein bisschen näher, das ist ein mittelständisches Unternehmen, äh, derzeit von äh, Alexander Drusio geführt, der auch schon äh, eine lange Geschichte in der Internetbranche hat und es äh, ist ein äh, wirkliches Familienunternehmen mit Startup-Feeling und die suchen jetzt einen unternehmerischen Allrounder, der Bock hat, die Marke und das Direct-to-Consumer-Geschäft für Dr. Schramek in den USA aufzubauen. Die haben das schon losgelegt, haben das schon erste Sachen äh, vorzuweisen, erste Erfolge, und jetzt wird ein Mann, eine Frau wird gesucht, die Lust hat, das vor Ort in den USA. Den Sitz könnt ihr, glaube ich, alle doch selber mit Alexander Drusio festlegen und direkt Gas geben. Erstmal Luft schnuppern, wie das Unternehmen funktioniert in Essen, direkt in der Innenstadt. Und ja, bewerbt euch. Klingt nach einem spannenden Job, nach einer spannenden Aufgabe. Kosmetik ist ein, ein extrem spannendes Segment. Und wer jetzt mehr wissen will über die Stellenanzeige, über das Unternehmen und über die Aufgaben, die da auf euch warten, der geht jetzt einfach an sch.sch/usa oder schaut euch die auf, uh, Stellenanzeige auf deutschestartups.de an. Ich verlinke auch alles uh, in den Infos zum Podcast und im Artikel zum Podcast. Also schaut rein, ich glaube, es lohnt sich.
1: Ja, wir hatten das ja schon gesagt, Alexander Drusio, wer ULA dann unter anderem Gemi-Games gemacht bei Rocket gewesen, war bei Capnemic, äh, sehr analytisch, sehr unternehmerisch und natürlich eine sehr bekannte, alteingesessene Marke und wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, über die Kosmetikindustrie, wenn man einmal so eine Marke hat und dementsprechend die Vertriebskosten effizienter werden, ist das einfach ein sehr, sehr lukratives Geschäft, weil er die sogenannten Cost of Goods Sold, kurz COX, ja, natürlich komparativ zum Verkaufspreis sehr gering sind und dementsprechend eine hohe Marge lassen, um halt in Marketing und Vertrieb zu investieren. Und daher sage ich, der Alexander, super Typ, sehr, sehr spannendes Geschäftsmodell. Gerade man sagt, man kann das dann global über Amazon und Co. Direct-to-Consumer ausrollen. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Fantasie drin.
0: Gut, dann machen wir weiter mit dem ersten Thema. In der vergangenen Woche gab es eine große Finanzierungsrunde Signavio, ein Unternehmen, das im, beim Thema Business äh, Process Management unterwegs ist, äh, hat äh, von äh, APAX äh, Digital, äh, Deutsche Telekom Capital Partners und dem Alt-Investor Summit Partners insgesamt 105, äh, 157 Millionen Euro bekommen. Die Bewertung soll bei 350 Millionen Euro liegen und äh, ja, äh, wir, wir wollen jetzt mal nochmal aufdröseln, was eigentlich in den vergangenen Jahren alles bei Signavio passiert ist. Also ich habe es hier nur gerade auf dem Schirm, ich äh, trage es euch jetzt allen nochmal vor. Also 2015 gab es eine äh, ne News zum Thema Investment und damals hieß es, Summit Partners hat äh, 31 Millionen Euro in äh, Signavio investiert. Dann gab es 2018 eine weitere Runde, da wurden äh, 15,5 Millionen Euro in das äh, Unternehmen investiert und jetzt gibt es 157 Millionen äh, Euro. Und ich glaube, Sven, du kannst das alles jetzt mal ein bisschen aufdröseln, was davon wirklich ins Unternehmen geflossen ist, was irgendwie einfach nur Geld ist, das bewegt worden ist im Zuge von Secondaries und so weiter.
1: Ja, also erstmal natürlich Glückwunsch an das Team ähm, für die Runde, für die hohe Bewertung. Aber man muss sagen, dass die Berichterstattung insbesondere auf Gründerzähne, ähm, ja, ich würde sagen, äh, nicht faktengerecht ist. Ja, bei Gründerzähne stand zum Beispiel drin, ja, die Kollegen, die wir sonst sehr schätzen, auch wenn sie manchmal vergessen, ähm, woher sie die News eigentlich haben, über die sie schreiben, ähm, haben da geschrieben, seit dem Start bekam äh, die Firma mehr als 200 Millionen, zuletzt im Frühjahr 218. Also, die Firma selbst hat natürlich nie 200 Millionen bekommen. Ähm, 2015 hat ein sogenannter Growth Investor, Summit Partners, ähm, 31, mit 31,5 Millionen primär ein Secondary gemacht. Was heißt es? Summit Partners hat von bestehenden Gesellschaftern Anteile erworben. Damit ist Summit Partners damals sozusagen selbst der relevanteste Gesellschafter geworden. Die Firma macht, wie du es gerade erklärt hast, Alexander, Enterprise Software und früher war das teilweise noch Software, die beim, bei der Firma selbst installiert wurde, also ich glaube, der Anglizismus wäre Fat Client Software. Es gibt Signavio auch schon seit 2009 und dann hat man strategisch natürlich 100% korrekt den Wandel vollzogen hin zu einem Software-as-a-Service-Anbieter, hin zur Subskription. Also, man hat sozusagen das Geschäftsmodell der Firma, ja, ich sag mal, der Zeit angepasst. Und das war ein Prozess, das ist nie einfach, wenn man dann halt sagt, anstatt halt initial viel Geld für eine Installation zu bekommen, gehe ich halt hin und mache alles auf Monatsbasis. Das führt immer kurzfristig zu einer Delle beim Umsatzwachstum, ähm, aber langfristig generiert es ja mehr Wert. Darüber hatten wir ja schon gesprochen, dass Investoren sagen, ja, Subskriptionsumsätze sind besser vorhersagbar. Ähm, Software as a Service heißt, dass meine variablen Kosten klein sind und Enterprise bedeutet meistens eine geringe Churnrate und über die Zeit auch die Möglichkeit, die Tarife anzupassen. Ähm, diese Transition ähm, hat dann letztendlich Anfang oder schon Ende 2017, Anfang 2018 zu einem Kapitalbedarf geführt, ähm, denn, wie ich schon sagte, der Umsatz ist dann natürlich nicht so stark angestiegen, weil ich nicht mehr diese starken Lizenzeinnahmen in Sekunde Null habe, sondern das Ganze wird dann ja gestreckt über Monate, Jahre im, im Bereich Software-as-a-Service und deshalb musste Summit Partner Anfang 2018 15,5 Millionen in die Firma investieren. Bis zum damaligen Zeitpunkt ja, waren in die Firma ein einstelliger, mittlerer einstelliger Millionenbetrag geflossen. Das heißt, die Firma hat seit 2009 für eine Enterprise-Software-Firma unglaublich kapitaleffizient gearbeitet. Und erst durch die Umwandlung des Modells war es dann notwendig, dass nochmal ein sogenannter Primary, also Geld, in die Firma fließen musste. Und das waren nochmal 15,5 Millionen. Und danach hatte die Firma ungefähr in Summe gute 20 Millionen Kapital eingenommen. Das heißt, wir reden nicht über 157 Millionen wir reden nicht über 200 Millionen, sondern wir reden bis jetzt über 20, gute 20 Millionen, die die Firma sozusagen gebraucht hat. Ja, Summit Partners hat eine Summe ungefähr ja, gute 45 Millionen Euro investiert. Ähm, die waren letztendlich nach höheren Sagen, hatten die, hatten die noch größere Erwartungen an die Firma und wollten dann halt jetzt im Endeffekt entweder gucken, dass man einen Merger macht mit einer anderen Firmen im Segment, weil Summit da einen letztendlich globalen Marktführer bauen wollte. Ja, da gab es dann aber, man hat wohl mit mehreren Firmen auch, nach höheren Sagen, im, im Kölner Raum Gespräche geführt, ähm, aber da ist es zu keinem Merger gekommen und so hat sich dann Summit entschlossen, halt die eigenen Anteile sozusagen äh, zu verkaufen. Ja, und dazu ist jetzt zu der Runde gekommen, wo primär APAX-Partners primär Summit-Partners rausgekauft hat. Ja, nach Höhern Sagen ähm, hat Summit-Partners ungefähr das Zweieinhalbfache äh, bekommen, was sie investiert haben. Das heißt, es sieht, nach Höhern Sagen ja, sind dann also gute 110 Millionen Euro von diesen 157 Millionen Euro waren in jedem Fall Secondary, wo halt Summit-Partners Anteile verkauft hat. Und nur ein kleiner Teil dieser 157 Millionen war Primary. Das heißt, ein Teil dieser 157 Millionen ist jetzt weiteres Geld, was nach den 20 Millionen, über die wir vorhin gesprochen haben, nochmal in die Firma fließt. Ja, also das im Endeffekt zum, zum gesamten Mechanismus und zu den Hintergründen. Das heißt, das Geld, ja, was da immer erwähnt wird, ist in dem Fall eher ich sage jetzt mal linke Tasche, rechte Tasche zwischen PEs und Growth Investoren, aber nicht falsch verstehen, von Signavio sehr kapitaleffizient, das heißt man ist mit 20 Millionen hat man es geschafft, einen Firmenwert von über 300 Millionen zu kreieren, das heißt aufs eingesetzte Kapital oder aufs verbrauchte Kapital, einen 15x, man hat es geschafft, ja von einem Lizenzmodell auf ein Software-as-a-Service-Modell umzuschalten, was auch nicht einfach ist. Und man hat jetzt mit APAX 9 neuen Investor, der die Strategie weiter fördert.
0: Okay, das heißt äh, unterm Strich, es wird äh, sehr viel Geld bewegt und äh, im besten Fall sind jetzt äh, irgendwas zwischen 40 Millionen plus nochmal ins
1: Unternehmen geflossen. Korrekt, also maximal. Ähm, da müssen wir nochmal abwarten, die Handelsregisterthemen, die, Handelsregister die nochmal analysieren, um, aber es ist mein Verständnis, dass ja, 40 Millionen, das könnte passen, aber ich glaube 75 Secondary die Runde, also sozusagen von, von einem Growth Investor sozusagen, der hat einkassiert oder der hat eingecashed und jetzt haben wir einen PE an Bord bei Signavio.
0: Okay und ich habe jetzt noch eine Zahl im Kopf hier, äh, was nochmal zeigt, ähm, die waren bisher sehr kapitaleffizient unterwegs 2017 haben sie ein bisschen auf die Tube gedrückt und äh, das Geschäft vorangetrieben, mussten natürlich auch viele Sachen umstellen. Und äh, da gab es dann zum ersten Mal einen Jahresfehlbetrag von äh, 9,8 Millionen Euro, was, äh, glaube ich, für das Unternehmen dann mal eine große Herausforderung war, aber halt mit dem Hintergrund, Geld war da, Geld kommt noch,
1: äh, in welcher Form auch immer, glaube ich, kann man das gut aushalten. Korrekt. Der, der Verlust 2017 verursacht dadurch, dass man das Geschäftsmodell umgestellt hat. Und man konnte den Verlust sozusagen kompensieren, indem Summit Partners Anfang 2018 15,5 Millionen in die Firma investiert hat. Das steht auch schon im Jahresabschluss 2017, der im Bundesanzeiger veröffentlicht ist. Und zum nächsten Thema. Ähm, die Hörer wissen ja, ähm, ich bin ja auch immer ähm, ja, event interessiert, insbesondere weil ich den Philippe Westermeier gut kenne. Und immer ähm, mit Spannung verfolge, wie sich das OMR-Festival ähm, so entwickelt. Und ich habe zum Philipp immer gesagt, ja, wenn, er, wenn er Barack Obama bekommen kann, der jetzt auch mit Netflix zusammenarbeitet, der auch überlegt hat, was im Bereich Venture Capital zu machen, ja, habe ich immer gesagt, das wäre ein Keynote-Speaker, den ich jetzt persönlich sehr gerne mal auf dem OMR-Festival gesehen hätte. Und wo ich auch geglaubt habe, ja, es gibt ja auch viele Hollywood-Stars, die wollen irgendwie auch eine halbe Million ähm, Dollar haben, um auf so einem Event zu reden. Aber ich habe immer gesagt, bei Barack Obama, ich glaube, ja, das können sich schon lohnen, das Geld auszugeben. Und dann ist Barack Obama aber Anfang des Jahres ähm, in Deutschland aufgetreten, äh, was dann natürlich auch so ein bisschen, man muss ja als Event immer gucken, dass man so jemanden als, als Ersten hat, und nicht irgendwie ein paar Wochen, nachdem er schon aufgetreten ist. Und er ist in der Köln-Arena, oder äh, ich glaube, der, der werbliche richtige Aufdruck ist, in der Lanxess-Arena in Köln, ähm, aufgetreten bei einem Event von Gedankentanken. Und ich hatte Gedankentanken immer so wahrgenommen als Eventorganisator Aber Alex, zum einen musst du mich da jetzt korrigieren. Und zum anderen kannst du exklusiv eine Finanzierungsrunde vermelden.
0: Das ist richtig, genau. Also äh, ich hatte Gedankentanken auch schon lange nicht mehr auf dem Schirm, aber durch die äh, Barack-Obama-Sache ist es wieder in meinen Feeds aufgetaucht. Also alle, die da waren, einschließlich der Gedankentanken-Gründer äh, Alexander Müller, haben das fleißig gepostet, klar kann ich ja verstehen, äh, einschließlich Bilder mit Familie und äh, die klassischen Selfies. Und äh, da hatte ich nach langer Zeit Gedankentanken dann mal wieder äh, auf dem Schirm und äh, hatte auch kurz mit äh, Alexander Müller gesprochen. Ich glaube, ich bin ihm immer noch eine Antwort schuldig, hole ich jetzt demnächst nach. Und äh, ja, ich hatte Gedankentanken auch immer als äh, so Event-Team, äh, Event-Organisator auf dem Schirm, aber da hat sich in den vergangenen Jahren einiges geändert. Also ein bisschen unter dem Radar für mich und ich glaube für viele andere auch, haben sie sich zum äh, E-Learning-Anbieter äh, gewandelt, haben jetzt neben, neben der Marke Gedankentanken so heißt auch, das Unternehmen hat drei Plattformen, die ich gerade sehe. Das ist einmal Leaders Academy, ein Weiterbildungsangebot für Führungskräfte. Dann die Business Factory, das ist eine Akademie für Selbstständige. Und dann gibt es noch so eine Lifestyle-Marke, Life Club, also ja, entspanntes Leben, Work-Life-Balance, glaube ich, sind da so die Themen. Und äh, was ich ganz spannend finde, äh, auf YouTube ist Gedankentanken äh, auch relativ stark unterwegs. Äh, da haben sie, glaube ich, äh, etliche Videos und... Äh, es schwer so die Zahl bei mir im Kopf, dass sie da eine Million Abrufe oder Menschen äh, pro Monat mit erreichen. Und das alles, glaube ich, um die eigene Marke und auch um die eigenen Angebote so also ein bisschen zu befeuern. Und ähm, ja, jetzt kommt die, die Neuigkeit, was wir exklusiv herausgefunden haben. Holzpring Ventures äh, also aus München, äh, die haben 16,5 äh, an Gedankentanken gerade erworben, investiert. Und äh, ja, B2B, E-Learning, ist ja ein großer Markt. Wir hatten, glaube ich, also auch wieder in Köln. Äh, Rocket hatte ja vor kurzem auch in ein äh, E-Learning-Startup zum Thema Cyber Security in Köln investiert. Dann gibt es in Bochum noch Masterplan, die so ein bisschen auf Digitalisierung für nicht nur für Führungskräfte, sondern für äh, Mitarbeiter in Unternehmen zielt. Und äh, deswegen B2B. E-Learning, äh, Online-Kurse, äh, großer, spannender Markt und äh, Holzbring Venture setzt jetzt auf Gedankentanken.
1: Holzbring Venture ist sicherlich ähm, einer der führenden Consumer-VCs und jetzt auch im Bereich B2B stark unterwegs in Deutschland. Ähm, und natürlich auch, glaube ich, Gedankentanken, eine Kölner Firma. Ähm, freut mich natürlich als Rheinländer, ähm, wenn da auch noch mehr Venture Capital nach Köln und nach Düsseldorf fließt. Und äh, ja, wir bleiben dran und gucken, dass wir noch mehr herausfinden können zum Thema Pre-Money, Post-Money. Wie groß war die Runde? Äh, vielleicht auch schon ein paar KPIs, ähm, wie gut das Geschäft äh, läuft. Ja, wie du ja richtig gesagt hast, ich glaube, so ein Masterplan, ähm, Fokus auf Inhalte zum Thema Digitalisierung und Fokus auf die gesamte Organisation. Ähm, Gedankentanken sicherlich eher ein bisschen spitzer im Management unterwegs, aber dafür thematisch breiter aufgestellt, ähm, wenn sich jetzt Hörer fragen, wie sich die beiden Firmen ähm, differenzieren, ähm, aber ich finde es natürlich klasse, dass wir da zwei der führenden Firmen ähm, in Nordrhein-Westfalen haben und äh, daher, ähm, ich bin gespannt, falls Hörer dazu mehr wissen, ja, wir freuen uns immer auf Zuschriften, at, äh, Zuschriften an Podcast@deutscheStartups.de. Uh, wir machen das anonym, wir, wir ähm, behandeln das natürlich, jede Quelle wird sozusagen anonym behandelt, das äh, vertraulich behandelt. Wer das Ganze uns anonym mitteilen will, ja, also ähm, ein bisschen schwierig heute Morgen, ähm, der kann das auch auf deutschesdatebas.de tun, da gibt es sozusagen einen, einen Briefkasten, durch den die Anonymität gesichert ist. So, Alex. Nochmal eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Genau, jetzt haben wir über das Rheinland gesprochen, jetzt gehen wir wieder ins Ruhrgebiet. Und zwar zu Dr. Schramek Kosmetik, ein Essener Unternehmen. Die suchen gerade einen Entrepreneur in Residence, der das USA-Geschäft aufbaut. Was ist gesucht? Es wird ein Mann, eine Frau wird gesucht, die unternehmerisches Mindset mitbringt, erste Gründungs- bzw. unternehmerische Erfahrung hat, über Kostenbewusstsein verfügt, hohe Digitalkompetenz, Empathie und so weiter. Was dürft ihr machen? Ihr dürft das bereits gestartete USA-Geschäft von äh, Schrammeck Kosmetik weiter ausbauen. Ihr dürft da eure eigenen Ideen einbringen und äh, könnt sozusagen da auch am äh, Erfolg äh, partizipieren in langer, in langer Frist. Und äh, ja, wer der, der sich für den Job interessiert, geht auf sch.sc.usa und äh, alles Weitere findet ihr auch auf Deutsche Startups und in den Informationen zum Podcast.
1: Und jetzt zu einem Podcast-Stammgast, ja bekannt als der Diemer, Sebastian Diemer, ähm, Gründer von Creditech, Gründer von Finiata und aktuell bekannt als Gründer von Pharmaco. Ähm, böse Zungen würden behaupten, keine der drei Firmen ist operativ erfolgreich. Ähm, Pharmaco, Alex, du hast ein Update auf deutsche Startups gebracht. Ähm, ich würde mal sagen, selten, dass man eine Investoren-Pressemitteilung liest, äh, die sich zu einem Geschäftsführer einer Portfoliofirma in dem Maße so äußert, oder?
0: Das kam, glaube ich, in äh, zwölf Jahren Deutsche Start-ups bisher sehr selten vor. Äh, was, was noch äh, für die Meldung spricht, dass sie mich so richtig getriggert hat, war, dass sie am Freitagabend rauskommt. Also Freitagabend, also generell börsen unternehmen veröffentlichen ja gerne mal was am Freitagabend, damit es keiner mitbekommt. Und ich glaube, Heartbeat Labs wollte auch mal was veröffentlichen. Es muss jetzt raus und bevor es vielleicht der Flurfunk weiterträgt, wollen wir die Initiative ergreifen. Ich glaube, das ist so der klassische Barbara Streisand-Effekt. Ich habe jetzt erstmal direkt wirklich hingeschaut, worum ging es. Ja, man kann glaube ich sagen, sie haben einen der Mitgründer Niklas Kuparanis rausgeworfen. In der Pressemitteilung war so ein bisschen schön verklausuliert, einstimmiger Beschluss, äh, wurde der Chef Geschäftsführer abberufen. Also muss ich mal verdeutlichen, ein Investor, der 13 Prozent am äh, Start-up äh, hält, äh, verkündet per Pressemitteilung, dass der Geschäftsführer und Mitgründer abberufen wird. Äh, das äh, sorgt, glaube ich, schon für genug Aufmerksamkeit und äh, dementsprechend, äh, Spannend zudem, der Nikla, Niklas hielt noch 42% an der Famarco Mutter The Good Company und das war jetzt glaube ich nur das letzte Update. Vorher gab es ja noch die anderen Mitgründer, das war die PR-Agentur, die PR-Berater, die in, der, in dem medizinischen Segment Erfahrung hatten, Markus Ewald und Thörsten Rössling von Ewald und Rössling. Die waren auch schon ausgestiegen und spannenderweise sind die jetzt bei der Sanity Group, also dem Cannabis-Startup von Finn Hensel. Und in, in der PM zu dem Thema war noch, davon, war noch das wörtliche Zitat drin. Wir glauben, dass sie das beste Team und die beste langfristige Strategie haben. Das klingt jetzt auch nicht unbedingt gut, wenn man von einem zum anderen Startup, von einem Wettbewerber zum anderen geht und gleichzeitig verkündet, man ist am liebsten beim besten Team. Und dementsprechend hatte ich den Artikel auch die öffentliche Demontage von Pharmaco genannt. Und äh, ja, wurde, glaube ich, sehr gut gelesen, äh, hat alle nochmal so ein bisschen bestätigt und abgeholt. Äh, die Frage ist natürlich jetzt, was, was bleibt bei Pharmaco noch übrig? Weil jetzt gab
1: es nämlich heute Morgen eine weitere Pressemitteilung äh, von Heartbeat Labs. Für die Hörer, warum macht Heartbeat Labs so eine Pressemitteilung? Ja, wenn man 13 Prozent hat, könnte man auch das Ganze einfach... Teppich hoch und runter und selbst keine PM machen. Ja, der Hintergrund kann für mich nur sein, ähm, dass man, das Männische Magazine hat ja auch einen Artikel über Marco gebracht, in dem Artikel äh, ist ja schon gesagt worden, dass dieser zweite Geschäftsführer ähm, neben Sebastian Diemer sich gerne The Wolf of Cannabis bezeichnet, also irgendwie eine Anlehnung an The Wolf of Wall Street ähm, und äh, es gab über den ja auch schon sozusagen im Rahmen, ja, soll ich sagen, wie, wie seriös ist der Kollege? Wie gut ist der Umgang mit Mitarbeitern? Ja, und so weiter und so fort. Da gab es ja schon relevante Fragen. Und wenn ich so eine PM lese, das ist für mich ganz klar, dass sich ein Investor letztendlich genötigt fühlt, sich von dem Geschäftsführer zu distanzieren. Also sprich, da ist man hingegangen und hat einfach die, die Reißleine gezogen. Man hat wahrscheinlich gehört, ja, was mit diesem Geschäftsführer halt äh, problematisch sein könnte und hat sich gesagt, bevor das, bevor unsere eigene Marke Schaden nimmt, sagen wir halt, jetzt ziehen wir die Reißleine. Denn wenn wir den weiter beschäftigen, dann können wir irgendwann nicht mehr sagen, wir hätten nichts gewusst. Und daher diese PM an einem Freitagabend. Und dann ist uns in der letzten Woche, Alex, dir, genauso mir, schon irgendwie diverse Geschichten zugetragen worden. Ja, unter anderem heißt es, ähm, hätte der Dima das gegenüber Dritten sogar selbst gesagt, es heißt es auch aus investorennahen Kreisen, dass ähm, Geschäftsführer Mitarbeiter von Pharmaco seien auf Langstreckenflügen First Class geflogen und insgesamt seien 140.000 Euro Kosten durch diese First Class Flüge entstanden. Man muss immer dran denken, wir reden hier über eine Firma, die hat vielleicht zwei bis drei Millionen Euro Kapital aufgenommen. Das heißt umgekehrt, ja mehr als fünf Prozent der Kosten oder des Geldes sind dann sozusagen für First Class Flüge draufgegangen. Äh, falls das stimmt, geht das natürlich gar nicht. Ähm, ich will es aber auch nicht zu opportunistisch klingen hier. Ähm, ich halte es schon, schon für sinnvoll bei Langstreckenflügen, wenn man zum Beispiel ins Valley fliegt und dort Termine hat ähm, und die Termine auch dann direkt am nächsten Tag hat, dann ist es wahrscheinlich schon sinnvoll, Business Class zu fliegen. Und gleiches geht natürlich auch, wenn man aus dem Valley zurückfliegt, morgens landet und dann ins Büro geht. Auch da ist es sinnvoll, Business Class zu fliegen. Aber der Mehrwert von First Class gegenüber Business Class für die Firma der schließt sich äh, mir nicht. Und meistens gibt es halt im Endeffekt auch, ja, gibt es ja Reiserichtlinien, wo ein, wo ein Gesellschafter, ein Investor sagt, ja im Rahmen des Geschäftsführerdienstvertrages ähm, da legen wir die Sachen fest. Und deshalb äh, finde ich es halt sehr außergewöhnlich, dass in dem Fall äh, scheinbar die Geschäftsführung ähm, First Class fliegen konnte, ähm, falls die Informationen stimmen. Ja, das ist, ist sozusagen die die Gemengelage, die sicherlich auch äh, zwischen den Geschäftsführern und den Investoren jetzt nicht zu einer friktionsfreien ähm, äh, Diskussion geführt hat. Ähm, ich habe versucht, ähm, die Investoren ähm, von Pharmaco letzte Woche ans Telefon zu bekommen. Das ist mir nur teilweise geglückt, aber auch die, die ich ans Telefon bekommen habe, wollten nichts sagen und äh, das, was wir letzte Woche, Alex, genauso wie ich, schon gerüchteweise gehört haben, das scheint jetzt ähm, heute sozusagen auch in einer weiteren PM von, ähm, von Heartbeat Labs bestätigt worden zu sein. Denn Heartbeat Labs hat zusammen, unter anderem auch ähm, mit Nikita Farnholz, auch einem Investor ähm, in Pharmaco, die haben scheinbar äh, Assets im Sinne von äh, Patente, Team und andere Dinge aus Pharmaco rausgelöst und haben jetzt eine neue Firma gegründet und nach Hörensagen ähm, hat jetzt wiederum Sebastian Diemer dadurch, indem er das alles abgetreten hat, ja, die Investoren im gewissen Rahmen beruhigt und guckt jetzt, dass er eine Heimat findet für den Rest von Pharmaco. Ähm, er soll mit mehreren Leuten äh, Merger-Gespräche geführt haben. Da bin ich gefragt worden, Warum macht er das jetzt? Warum führt die Firma nicht weiter? Ähm, zwei Gründe. Ich glaube, er wird aktuell dafür kein weiteres Kapital aufnehmen können. Ähm, nach dem Manager-Magazin-Artikel, nach den Neuigkeiten mit dem Geschäftsführer, nach der jetzt Herauslösung der Mitarbeiter, der Assets, der Patente, glaube ich nicht, dass er für Pharmaco noch Geld aufnehmen kann. Ich glaube, es geht ihm jetzt darum, für Pharmaco einfach jemanden zu finden, der das wahrscheinlich für einen Euro oder eine kleinere Summe übernimmt, sodass er einen Lebenslauf schon in Exit hat und so auch seine PR-Story weiterleben kann. Alex, du hast mehr Details zu der Pressemitteilung von Heartbeat Labs. Ich glaube, du hast das Wesentliche schon genannt. Also
0: ich habe die äh, PM heute Morgen fast übersehen, weil sie heißt einfach nur, Heartbeat Labs gründet Biosyntheseunternehmen. Und erst, äh, glaube ich, im äh, vierten oder fünften Satz äh, kommt der Hinweis auf Pharmaco. Äh, dass sie das Patent und das gesamte Forschung- und Entwicklungsteam äh, übernehmen. Und äh, ja, was ich ganz spannend finde, ist, äh, Nikita Fahrenholz äh, ist, äh, ist auch mit an Bord. Und äh, dementsprechend äh, scheint es da große Auflösungserscheinungen bei Pharmaco zu geben. Also äh, einer der wichtigen Mitgründer ist weg, der vorher abgeworben worden ist von, äh, von dem Kölner Cannabis-Startup, die... Äh, quasi äh, PR-Berater sind weg, äh, etliche Mitarbeiter sind weg. Ich glaube, da sind viele auch schon äh, bei, bei Finn Hensel gelandet, bei der Sanity Group. Und äh, dementsprechend jetzt sind auch noch das Patente, die Patente sind weg oder das Patent ist weg. Und ähm, das äh, scheinbar ja sehr, sehr wichtige, zumindest wurde es damals also verkündet, Forschung und Entwicklungsteam ist jetzt auch weg. Das heißt
1: äh, Sebastian Diemer allein zu Hause. Genug Sebastian Diemer für den heutigen Podcast. Ich glaube, er wird uns... Äh die nächsten Monate und Jahre durchaus begleiten. Ähm, alle guten Dinge sind vier. Heute ein ähm, kompakter Podcast mit vier Themen. Ähm, wir ähm, sozusagen, um der, 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 der Sommerpause ein wenig gerecht zu werden, haben wir eine neue Rubrik. Was macht eigentlich, und wir fangen an mit dem Thema, was macht eigentlich David Keunhof? David Keunhof, ähm, früher, glaube ich mal, äh, Praktikant bei Holzbring Ventures, danach Popular gegründet und Alex, du kennst ihn auch und vielleicht den Hörern nochmal ähm, eine kleine Zusammenfassung. Ähm, kannst den Hörern eine kleine Zusammenfassung geben, was Popular eigentlich war und gemacht hat.
0: Aber sehr gerne doch. klar. Äh, David ist mir gut bekannt, äh, ist ja schon lange her. Ich glaube, äh, Popular und äh, die diversen Vorgänger und sonstigen Sachen, die er gemacht haben, gehen aufs Jahr 2009 zurück. Worum ging es da? Das war ein äh, Event-Netzwerk, äh, später dann glaube glaub ich Open Event Network, äh, was glaube ich verdeutlichen sollte, dass man da äh, Termine eintragen kann und das Ganze dann irgendwie über verschiedene Plattformen ausgespielt wird. Da gab es dann äh, Investment von äh, Dumont Venture, aber auch äh, Frank Thelen und äh, Bastian Kavek waren da als Investoren an Bord und Axel Schmiegelow auch noch. und äh, popular ist die ganze Zeit aufgefallen, weil sie halt extrem gute PR gemacht haben. Sie haben halt immer wieder in äh, eigener Sache Songs aufgenommen, die in äh, Videos verpackt und die geteilt und das alles noch bevor wir irgendwie über Viral Hits und äh, Influencer im großen Stil geredet haben. Die waren ihre eigenen Influencer, indem sie halt wirklich gut gemachte äh, Songaktionen gemacht haben. Und dann war es lange Zeit ruhig um das Unternehmen. Und irgendwann ist äh, Popular und äh, die ganze Technik dahinter äh, in den hohen Norden, Norden gewandert, äh, Verlagsgruppe, äh, ich glaube, MHN, äh, wer da jetzt alles zugehört, Schleswig-Holstein und äh, irgendwie Sachen in, in, in Flensburg, sonst wie in der Ecke, kann ich jetzt auch aus dem Kopf alles nicht wiedergeben. Aber auf jeden Fall, das Projekt äh, in, in gewisser Weise, der Code lebt weiter, wenn auch unter dem Dach eines, äh, eines Medienhauses. Und äh, von, von David habe ich relativ wenig
1: wahrgenommen in den letzten Jahren. In eigener Sache kann ich sagen: äh, Maschinensucher und Truck Scout 24 ähm, haben am Wochenende die ähm, German Darts Masters gesponsert. Und äh, da habe ich äh, David äh, getroffen. Und ähm, super, spannende, super spannende Geschichte. Ähm, er hat nach Popular letztendlich den erfolgreichsten Sushi-Laden wäre untertrieben, die erfolgreichste Sushi-Kette in Köln gegründet, die heißt äh, Sushi Ninja und hat dort auch sehr stark auf ähm, Lieferservice und Abholung gesetzt. Ähm, alleine schon deshalb lukrativ, ja, weil man zum einen statt 19% Mehrwertsteuer nur 7% Mehrwertsteuer abführen muss und ähm, zum anderen, weil man auch nicht so große ähm, Läden vorhalten muss, und kann trotzdem den Umsatz halt ähm, sehr gut skalieren. Dann habe ich aus Neugierde gefragt, arbeitet dann mit, ja, jetzt ja nur noch Lieferando, aber vorher auch noch irgendwie Lieferheld und Pizza.de zusammen. Hat er gesagt, nein, ja, sie wollen da die volle Kontrolle haben. Und er hätte insgesamt äh, zwölf eigene Wagen auf der Straße. Also auch keine Zusammenarbeit mit, mit einem Fudora oder in der Zwischenzeit dem dem Logistikservice von äh, Lieferando, sondern er sagt halt, ähm, und das fand ich natürlich, äh, ja, das zeigt das Zeug von dem Erfolg: äh, Nachfrage sei nicht das Problem, er sozusagen Kapazitäten in der Küche, Kapazitäten für die Logistik. Und, ähm, und die spannende Story war, er kauft jetzt eine alte Tankstelle, um, um dort äh, den Bereich Abholung und Lieferung weiter zu skalieren. Und ähm, das war, fand ich, also fand ich klasse, wie halt ein Online-Gründer so unglaublich erfolgreich offline ist. Ich habe auch immer, wenn ich mit Freunden über Gastronomie rede, sage ich immer, ich glaube, wenn ich gezwungen wäre, also Gastronom zu werden, würde ich entweder sozusagen Sushi machen oder Steaks. Ich glaube, das sind die beiden Restaurantprodukte mit den höchsten Margen. Ähm, und wo auch Leute in meinem Freundeskreis bereit sind, das meiste Geld für auszugeben. Ja, also ich glaube, das ist immer ein guter Startpunkt. Und äh, fand ich irgendwie klasse, wie der David das ähm, da in Köln extrem erfolgreich skaliert hat. Und dir ist parallel aufgefallen, dass er eine neue Firma gegründet hat, Alex.
0: Genau, es äh, tauchte schon eine neue Firma auf, die äh, Audio GmbH. Und äh, was weiß ich drüber? Eigentlich noch nicht viel.
1: Gegenstand ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Software. Äh, war auch ein Thema, als ich mit ihm gesprochen habe. Ähm, sie haben wohl für Sushi Ninja ähm, Software ähm, entwickelt, wie man halt, sage ich mal, kleinere Gastronomiebetriebe, die aber schon mehr als nur eine, eine Location haben, die auch im Endeffekt äh, Abholung, ja Lieferung aber auch Restaurantbetrieb haben wie man die halt möglichst zeiteffizient führen kann ja, damit man halt sozusagen äh, sich selbst als Unternehmer als Gründer als Geschäftsführer skalieren kann und das haben sie für für sushi Ninja gebaut weil der David da ja im Endeffekt da aus dem IT-Bereich kommend sehr viel Erfahrung hat und ähm, ja und jetzt haben sie wohl schon für diese Software ähm, zehn Kunden ähm, und haben jetzt im Endeffekt diese Ausgründung gemacht. Ähm, ich, bin da, ich bin da skeptisch, ob man ähm, sozusagen parallel Systemgastronomie betreiben kann und noch ein bisschen, sage ich mal, ähm, Enterprise- bzw. KMU-Software-Sachen machen kann, aber auf der anderen Seite ist es eine, in Anführungsstrichen, kostenlose Realoption, Warum reale Option? Ja, ist einfach eine Option, die entstanden ist aus dem Geschäft, das man betreibt, kostenlos, ja, wahrscheinlich nicht komplett, aber zum großen Teil, weil man halt die Software schon für sich entwickelt hat, klar, man muss die jetzt wahrscheinlich mandantenfähig machen, gucken, wie man da auch Service macht und gucken, dass man das auch bedienbar macht für Externe, aber dennoch eine spannende Geschichte und ich fand es auf jeden Fall klasse, ähm, mit einem mit Gründer, über so ein Gastronomiekonzept gesprochen zu haben und ähm, war total begeistert, äh, wie der David sich über die Werttreiber Gedanken gemacht hat, wie er die Skalierung vornimmt. Und ähm, das Spannende ist, ich habe dann auch mit Freunden aus Köln gesprochen und alle in Köln kennen Sushininja. Es ist also scheinbar eine Marke, die in Köln unglaublich bekannt ist, unglaublich positiv aufgenommen wird und äh, dann haben ja gibt wohl Leute, die bestellen da schon um 17 Uhr, damit sie dann um 19 Uhr ihr Essen bekommen, weil wenn sie irgendwie um 18.30 Uhr bestellen, ist das zu spät, weil die Nachfrage so groß ist. Ja, und äh, das ist natürlich spitze und äh, freut mich für den David, ähm, der glaube ich auch äh, sehr charismatisch rüberkommt und sicherlich auch ein sehr guter Kopf ähm, für so schön den Jahr ist. Das klingt nach einem äh, nach einem
0: guten, erfolgreichen äh, Gastronomiekonzept. Ich bin auch sehr gespannt, ob man äh, beides gleichzeitig betreiben kann oder, oder ob man da nicht noch besser ein anderes Team auf das Enterprise-Software oder sonst die Thema setzt.
1: Ja, ich habe gesagt, David, warum expandierst du nicht nach Düsseldorf? Ähm, in Düsseldorf gibt es zwar äh, wahrscheinlich auch relevant äh, bessere Sushi-Restaurants als in Köln aufgrund der großen ähm, japanischen Gemeinschaft in Düsseldorf, aber es gibt jetzt äh, meines Erachtens nicht so einen richtig guten Lieferservice und das scheint der David da in Köln echt geknackt zu haben mit der eigenen Fahrzeugflotte. Ich glaube, insgesamt zwölf Wagen. Und für alle Hörer, die sich für den Bereich interessieren, er schafft pro Stunde mit der eigenen Flotte pro Auto vier Lieferungen. Und ich hatte mich ja mit Leuten unterhalten in dem Fudora-Bereich und die sprachen von maximal zwei Lieferungen pro Stunde. Wenn man das im Schnitt erreichen würde, das wäre sozusagen der heilige Gral. Und der David sagte zu mir, nee, wir schaffen vier Lieferungen pro Stunde. Und das ist natürlich ein super KPI. Und daraus kann man, glaube ich, auch schließen, dass, ähm, dass die Ninja Food GmbH sozusagen die Gesellschaft von Sushi Ninja wahrscheinlich gut profitabel ist, ähm, was mich sehr freut. Aber er wollte nicht nach Düsseldorf, um jetzt die Geschichte zu Ende zu erzählen. Er wollte nicht nach Düsseldorf, sondern er sagt, nee, er bleibt in Köln und guckt jetzt wieder, dass er im Softwarebereich das da skaliert bekommt. Also äh, wir bleiben dran, wir sind gespannt und ähm, ja, das war der knackige, kompakte ähm, Sommerpodcast, 40 Minuten. naja, sind wir doch schon wieder fast bei einem Inlandsflug. Alex, noch einmal der Hinweis auf den meines Erachtens echt richtig, richtig spannenden Job. Ähm, und ich würde mich freuen, ja, wenn der, wenn der Alex dann eine Top-Frau, Top-Mann findet. Denn je mehr gute Leute wir in Essen haben, desto besser für die Region.
0: Auf jeden Fall. Also Alex weist doch mal auf Alex hin. Alexander Drusio, der Macher gerade hinter Schrammeck Kosmetik, ein Familienunternehmen. Und das Unternehmen sitzt mitten in der Essener Innenstadt und sucht jemanden, der das Geschäft in den USA aufbaut, beziehungsweise weiter ausbaut. Also werbt euch. Entrepreneur in Residence für das USA-Geschäft ist gesucht, alles weitere unter
1: sch.sc/usa oder auf deutschestartups.de. Vielen Dank und nochmal zum Abschluss: Wer Hinweise zu Finanzierungsrunden hat oder ähm, spannende News hat, immer immer gerne an podcast.deutsche-startups. Ähm, ansonsten hören wir euch, falls es die Woche keine Sondernachrichten gibt, in zwei Wochen wieder und äh, wünschen euch allen ja, hoffentlich auch ein paar ähm, schöne Urlaubstage. Ich glaube, bis auf Bayern und Baden-Württemberg sind in der Zwischenzeit alle Bundesländer in den Sommerferien und äh, daher auch den Hörern einfach eine gute Erholung.
0: Ja, von meiner Seite auch nochmal. Und wir hören es dann in der kommenden Ausgabe
1: wieder. Vielen Dank, Sven. Bis dann. Tschüss, Alex. Und tschüss.